0: Радиомаяк.ру представляет к 55-летию радиостанции из архивов Маяка. Константин Михайлов и Тута Ларсен 2009 год.
1: Кости Михайлов и Тута Ларсен на радио Маяк. На форуме Карлуша отметился. Бон на разогреве у машины времени. Унца, унца. Андрей Вадимович, просим, просим. Не только Бон Джови, надо заметить, но и Пол Окенфолд тоже отметился на разогреве у Андрея Вадимовича. У Это студия, серьезно. Горяч, да. здрасте. здрасте. Добрый день. Хотела
2: еще, прежде чем начать беседу, поправиться. Да. В очередной раз слушатели просветили нас, Константин, которые слишком плохо себя вели и забыли уже школьную программу. Монако-княжество, а не королевство, как я отметила. Ну, спасибо, спасибо. Вашими э, знаниями становимся
1: а, монако землечество
2: здравствуйте в этом году машине времени исполняется 40 лет это даже старше чем я
3: но номинально уже исполнилось. уже
2: исполнилось даже то есть даже есть какая-то прям четкая дата
3: их две поскольку мы так давно живем что есть две группы историков которые конфликтуют между собой мы в эти споры не вмешиваемся нам пофиг но а, одни считают, что это, это произошло
2: 26
3: мая, а другие считают, что это произошло 25 июня. Приятно, когда есть несколько предположительных дат. А эти
1: группы историков, наверное, под Москвой встречаются определенный день в году. И стенка и начинают, на стенку, да. И да. начинают драться. Ну, да.
2: А с чем связаны эти две даты, и почему именно их определяют началом? Ну,
3: лично я пока еще помню. <смех> что где-то в начале лета 69 года мы, собравшись на квартире у Сережи Ковагой, где мы тогда репетировали, решили, что группа будет называться именно «Машина времени». Угу. Вот с этого момента можно было уже считать.
1: Андрей Вадимович, причем в первом составе, почему-то у нас по исторической справке, может быть, у нас справка не тем врачом выдана, Андрей Макаревич, Игорь Мазаев, Ю- Юрий Борзов, Александр Иванов, Павел э, Рубен. А, Сергея Ковагуя там нет, в составе. Да, но
3: это еще не машина времени даже была. Это вот. Э, э, нет, это уже. Это практически. Мы. Мы сначала была группа The Kids, потом эти все вот собирания вместе, изучение звука из наших гитар. все носило настолько молитвенный ритуальный характер, что мы даже не думали, как будем называться. Потому что мы еще не играли. Что называться-то? А вот потом, когда появился Сережа Коваго, он появился буквально вот в это же время. И у него было уже две японские гитары и маленький усилитель, величиной спачку от сигарет, но все-таки японский усилитель. Он фарцевал? Нет, у него был папа настоящий японец, который mm-hmm. раз в год ездил в Японию, ему привозил все это дело. И тут мы вот решили, что группу называться не дюропонские паровики, Хотя такое предложение тоже выдвигалось, а именно машина времени.
2: А, мне вообще сложно себе представить, как вот что вами двигало, да, тогда, когда вся страна думала о каких-то больших стройках или о чем-нибудь еще, об освоении каких-нибудь космических далей и прочего, а вы вдруг рок н ролл начали играть.
3: Далеко не вся страна думала о космических стройках. Просто так писали газеты. А вот, страна думала об выпить.
2: Обдать кому-нибудь Обдать по морде. кому-нибудь
3: <свист> по морде, да. <свист> Об отпуске. О том, как встать в очередь на Запорожец. Вот. Э, а когда вдруг рок-н-ролл дошел до страны, я вот с изумлением много лет спустя понял, что это, это было какое-то абсолютно космическое явление, которое всю планету охватило. И только из-за железного занавеса У нас это случилось несколькию годами позже, хотя абсолютно с теми же признаками массового помешательства. Вот такое ощущение, что Земля проходила через поток каких-то космических лучей, потому что во всем мире молодые люди помешались, побросали науку, спорт, танцы, стали строгать себе электрогитары и учить три аккорда, из которых рок-н-ролл состоит.  — И паять первые комбики. — поять первые комбики. — Но
2: как это дошло до вас из-за железного занавеса? Вы были какими-то особыми детьми, особых родителей? — Нет, нет, мы были
3: детьми самых обыкновенных родителей. Я жил в коммуналке на Волхонке. Не знаю, это до всех доходило. Ну, что-то слышалось по радио Коротковолновому. Кому-то папа из-за границы привез пластинку. Ну, то есть папа у...
2: все-таки ездили за границу у некоторых?
3: У некоторых, конечно, ездили. Были матросы, значит, была целая биржа в Питере, потому что там матросики уходили и приходили, и там была толкучка, везли все это. Потом появились магнитофоны. То есть все, вот это была первая брешь в идеологии, потому что тут пошел и Галич, и Бардовская песня, и Высоцкий, и Акуджава. И параллельно с ними, как и Битлы, и Роллинги, и все что угодно, достаточно было с одной катушки переписать на другую, это было неподконтрольно.
1: А услышав какую группу конкретно вы поняли, что вы хотите, вот, ну если не так же, то лучше? или
3: Битлз, конечно. Beatles. конечно. Мы долгое время даже не, не сильно интересовались тем, что есть еще какие-то другие группы, нам этой хватало вполне.
2: А вы помните? Да.
3: Не, мне просто... Мое субъективное мнение
1: очень... Ну, они, возможно, и позже появились, я плохо знаю историю этой группы. Мне казалось, что Супертрэмп несколько как-то вот в настроении. как-то Если не первой,
3: то второй машины. — Вот уж не подумал бы. Но на самом деле все, что появлялось, на нас производило впечатление и тут же отпечатывалось в наших песнях, конечно. Поэтому сейчас слушать какие-то первые записи... Там раритетно. Это очень смешно. Потому что сразу слышно, что накануне вот этой песни послушали Лидзеппелин, а накануне этой Элтон Джона, а накануне вот этой Сантану. И всякий раз это потрясало, когда это впервые происходило.
2: Я недавно прочла, не знаю, как это называется, повесть или, или маленький или новелла, или роман Юрия Арабова «Биг Бит». И там как раз описывает эту эпоху а, а, прихода Битлз в Россию, в Москву. И впечатление вот, мальчишек, которые, просто услышав это, у них не было просто никакого шанса иного, кроме как взять в руки гитару и пытаться что-то аналогичное произвести. И, наверное, действительно, те люди, которые ну, в, в то время, там, в свои там, 15-16 лет, это слышали, Всем хотелось так или иначе к этому приобщиться и попробовать что-то сделать самим. А в какой момент вы поняли, что это, возможно, профессия на всю жизнь?
3: Я как-то об этом не думал. Я совершенно не думал, что в нашей стране это когда-нибудь вообще сможет стать профессией. Потому что то, чего хотелось, на дозволенное ВИА совсем похоже не было. И когда в семьдесят девятом случилось чудо предолимпийское И нас вдруг позвали в Росконцерт. Я вдруг понял, что с этого дня менты нас будут не вязать, а охранять. При том, что мы будем продолжать играть то, что мы играем, и не надо мне больше ходить на постылую работу. Ну, это было счастье невероятное, конечно.
2: А А до этого менты вязали? Конечно. А где играли, были какие-то специальные там по- какие-то подпольные клубы или? Не клубов можешь, нет. Было нет. Были дома
3: культуры, в которых иногда проводились какие-то мероприятия. Потом были в э, студенческих общежитиях э, вечера. Значит, было У-у-у. несколько более менее безопасных мест, где не очень вязали. Восьмая столовая МГУ. А, ГЗ? Ну вот э, это напротив высотки. В садике, да, там, значит, потом в Долгопрудном, в Фистех, там было замечательное место, оно удаленное от Москвы, и там было всегда спокойно очень. На Каширке у них была общага, там было нормально. А в остальных местах это было всегда непредсказуемо.
0: К 55-летию радиостанции. Из архивов «Маяка». Константин Михайлов и Тута Ларсен.
1: 2009 год. Удивительное было время, когда без всякого пиара, без всякой телерекламы, кассеты расходились просто. И была именно народной популярностью. Я говорю о Высоцком таким же образом. Абсолютно никто же не знал. И машина времени. Андрей Вадимович, какая запись, сделанная где, разошлась наиболее большим тиражом по кассетам?
3: Ну, наверное... Первая две одна была сделана в 1975 году усилиями, между прочим, Элеоноры Беляевой и Володи Виноградова. Музыкальный киоск. Ага. Да, значит, она от музыкального киоска заказала нам один день в Останкина на, на студии. Отлично понимаю, что все равно это никуда не пропустят, но пусть хоть будет запись. Мы там записали по-моему пять или шесть песен: "Марионетки", "Круг чистой воды", "Солнечный остров". Вот была первая наша такая профессиональная более-менее запись, хотя ужасная все равно. И потом э, в 1978 году в учебной студии ГИТИСа, в Речевой, куда Кутиков специально устроился ночным сторожем, типа, чтобы в, нам линг... ночью туда же и проникать.
2: Типа лингофонный кабинет, да?
3: Да, там два я стояла стоял на таких катушечных. И мы 10 ночей подряд на там писались и записали. Чуть ли не 28 песен, и вот эта, конечно, пленка разлетелась с Почему мы никаких усилий не, не, не прилагали к тому, чтобы... Нам было важно записать и услышать себя со стороны, похвастаться друзьям. А она уже была через неделю и во Владивостоке, и на Магадане, и в Ташкенте, и где угодно.
2: И все пели уже эти песни.
3: Ну, пытались играть, во всяком случае.
2: Слушайте, вы говорите, что э, существовал некий... Там, я не знаю, некий кодекс, каким должно было быть ВИА в те времена. Что, как, что такое было, было быть официальным ВИА?
3: Во-первых, Чего нельзя было? Э, во-первых, э, нужно было иметь соответствующий репертуар. Нужно было более-менее кастрированными голосами э, исполнять песни советских композиторов, специально для ВИА написанных. Как правило, песни были, на мой взгляд, ужасные. Потом они должны были быть... Одеты в одинаковые костюмы, как правило, в чудовищные пиджаки, чтобы на ладдске не была бисером лира выткана или какая-нибудь другая а глупость. У
2: папа была собака, он ее любил. Вот
3: это уже нельзя. А, Знаешь, а это рок-н-ролл это, это хулиганство какое-то. Песни должны были быть про любовь, про дружбу, были про бам. А брюки, скорее всего, белые клеш. Белые, небесно-голубой, причем эти ребята, среди которых были неплохие музыканты очень, значит, они сидели на репетициях и играли там Bloods with Intears, Deep Purple один к одному, потом выходили и веселее ребята, выпало нам. Обязательно надо было две или три дудки иметь, потому что кто-то сказал, что обязательно вот духовая секция должна присутствовать. Без слез смотреть на это было невозможно.
2: Как вы думаете, почему все-таки. Несмотря на то, что, наверное, «Машина времени» была не единственной группой, которая в те годы собирала такие полуподпольные концерты, почему именно «Машина» стала символом поколения, стала культовой и продолжает оставаться просто саундтреком к самым важным моментам жизни целого поколения людей?
3: Не знаю, Наверное, просто у нас получилось лучше, чем у других. Так вышло. Ну, такой вопрос типа, почему вы бог?
1: Да-да-да. Видишь uh, ли, Юра? Нет, бог у нас <свят> другой, знаешь <свят> ли. Это <свят> Филипп Киркоров?
2: Нет, боб ты бог. Это, это, а, это боб, формула а, такая. А, Филипп
1: Киркоров король попа
2: после да, этого, король смерти попа. Майкла Джексона? Нет, он Филипп был есть Киркоров. и будет, да. по меткам зрения. А, а Пенкин, сказала, князь Серебряный. Князь Серебряный, да, еще князь Тимы есть. Мы еще не определились. Борис Моисеев, что не знаю, не знаю,
1: Я князь, мы
2: Вы знаете, у нас е, Наш главный продюсер Гия Саралидзе Очень, впеч... очень э, впечатлен Был э, выступлением Машины На фестивале весенний ритм Тбилиси 80 uh-huh. Он очень просил вас об этом рассказать Потому что это было, наверное, каким-то откровением Для, для Тбилиси Гия впервые там услышал Машину времени и, наверное, на всю жизнь влюбился вы помните вообще это все?
3: Во-первых, это был все-таки самый большой, самый крупный фестиваль. Да, Это были всякие италлинские фестивали, они шли там один-два дня, приезжал там 10 ансамблей. А здесь 8 дней, а чуть ли не 40 команд было со всей страны. И атмосфера была невероятная. То есть эта филармония была отцеплена тройным кольцом милиционеров. Значит, в зале только мужчины, потому что ну, это настолько серьезное дело, что не бабжу туда водить. Рок-фестиваль. И ä, мы просто очень удачно выступили. Мы очень хорошо выступили. К этому моменту наши песни уже знали, что для нас было вообще большой неожиданностью. Ты начинаешь играть песню, вдруг в зале аплодисменты там подхватывают. Грузины
2: поют вашу песню. Да.
3: И на следующий день... А мы выступили, по-моему, день на третий фестивале, И было понятно уже по приему Нас минут 10 не отпускали со сцены Что уже все хорошо На следующий день у грузинов начались драки За право позвать нас в гости Это было страшно И мы, чтобы никого не обидеть, делились Так, Кутиков идет к этим в гости Значит, Скрипач идет туда Кваго идет туда Чтобы никому обидно не было Под утро мы возвращались Ну, чудесно Это было чудесно
1: ну, я думаю, все равно там были некие и- иерархические после этого разговора, типа, а у меня Кутиков был, да? а у меня Макар был, сиди вообще.
2: Знаете, что удивительно, на самом деле, с «Машиной времени» ведь любили группы не только за музыку, потому что, ну, там, что такое, хорошая или плохая музыка, ну, мало кто мог тогда разбираться. И очень большое значение для «Русского уха» всегда имели тексты. И вот, я не знаю, может быть, мне кажется это, но действительно машина зацепилась настолько серьезно вообще в истории российской музыки, именно потому, что там лирику писали люди с, с поэтическим даром, не слабым вообще-то.
3: Вы знаете, тут вот это вы очень хорошо сформулировали. Да? Думаю, что именно так она... Вы и себе нравитесь как поэт? Я очень спокойно к себе отношусь как поэту. Я понимаю, что поэт это Бродский. Я занимаюсь большей частью написанием песен. Это не поэзия второго сорта, это немножко другой род деятельности. Жанр. Да.
2: Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Андрей Макаревич. Mm. Мы говорим о том, что группе «Машина времени» исполнилось уже 40 лет, и на самом деле в это трудно поверить, потому что... Ну, с одной стороны, это было всегда <смех> в, моей, в моем детстве, да, в моей жизни, машина времени была всегда в жизни моих родителей. С другой стороны, каким-то удивительным образом, простите, пожалуйста, но вы не превращаетесь в. Очень не любят у нас некоторые слушатели словосочетания Старой Пердуны, но волей-неволей, мне все равно приходится его говорить в эфире, потому что я не знаю, как по-другому это назвать. И как- пока какие... еще нет. Каким образом вот вам это дается, я тоже не очень понимаю. Все время оставаться актуальным.
3: Я думаю, что мы просто себя держим в состоянии работы. Вот если мы вдруг перестанем заниматься этим делом, мы можем очень быстро рассыпаться.
1: Кстати, кстати, я, я бы не рискнул назвать машину времени актуальным, потому что это явление вне времени. А Что касается актуального нет, это бьянка актуальная, Дима Билана. Бьянка это, не это, топ- это
2: модно. Актуально, а, мне ну, кажется, а ты, это, ну, актуально, ну. это когда ты соответствуешь, то есть ну, ты слушаешь музыку, и, и она, там, ты слушаешь текст, и он отвечает твоим мыслям, и может даже на каким-то твоим вопросам отвечает. И почему-то, ну не знаю, какие-то вечные ценности есть, наверное uh-huh, И uh-huh. в рок-н-ролле тоже Куда uh-huh. же в детстве?
1: Ну вот сейчас не часто увидишь машину времени где-то Потому что раньше все-таки, особенно вот когда только открылось все это И мы наконец получили возможность эту информацию не только на кассетах Но и вдруг на телевидении, там перестройка, еще что-то вдруг, рок-клуб а потом был перерыв Потом, я помню, очень обрадовался Песня «Музыка под снегом» Вдруг она стала везде крутиться На телеэкране а Потом опять тишина а Потом я как-то пару раз видел С Кривольским танго» В неких музыкальных специальных передачах И, собственно, как-то я одну вел Вы ко мне приходили, Андрей Вадимович С Кривольским танго» Там были скорее музыкальные инстру- эксперименты Нежели какая-то попытка сделать хиты
3: и, Но попытку и... <связывая> пытаться делать хиты мы с машиной времени не занимаемся этим делом, никогда не mm-hmm. занимались Хиты Хит ли получается сам собой, или не получается сам собой, никогда это не было целью uh-huh. А с креольцами я не думаю, что занимаюсь экспериментами, что это мы уже 7 лет с ними занимаемся, а просто я с ними делаю немножко другую музыку
2: uh-huh. А к вопросу о хитах, как раз сейчас один и прослушаем, вернемся к вам после новостей.
3: Да,
1: давайте сейчас испытанные послушаем «Синюю птицу» Радио
0: моя, Жизнь продолжается.
4: Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдет. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем и в огне почти не горим мы. Охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птицы пропало след, что на лох родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Только я заявляю прямо, это полная ерунда. Только мы заявляем прямо, это полная ерунда. Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней. Слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтобы свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути Ку-ку! Стала пуганой птица удача И не верит людским рукам Да и как же ей быть иначе Браконьеры и тут и там Подкрадешься, она обманет И вот уже навсегда ушла И только небо тебя поманит Синим взмахом ее крыла и только небо тебя поманит синим взмахом крыла. И только небо тебя
0: поманит, синим взмахом ее крыла. К 55-летию радиостанции. Из архивов Маяка. Константин Михайлов и Тута Ларсен. 2009 год.
2: У нас в гостях Андрей Макаревич, и мы э, вспоминали э, старые добрые времена в получасе. А на самом деле очень интересно услышать ваше мнение тоже, потому что сейчас принято говорить на все вопросы и отвечать другое время. Сейчас другое время. А почему такая музыка, дерьмо? Другое время. А кино почему мы такое не снимаем? Другое время. А почему на телеке у нас а, непрофессиональные люди ведут телепередачи? Ну, время такое. Вы просто ничего не понимаете. Может, да. мы правда что-то не понимаем?
3: Время такое, каким мы его делаем, на самом деле. Время само по себе, без людей, оно не видоизменяется, скажем так. А почему все вот это в отдельности так... Как ты говоришь, так это несложно объяснить. Все имеет свое объяснение. Радости мало, честно скажу. Существует э, сейчас два мира, виртуальный и вот э, реальный, да? Я случайно тут включил, попал на золотой граммофон, э, где друг другу раздавали награды. И я подумал, ну вот есть такая музыка, да. Вот есть, скажем, Юра Шевчук. Я не являюсь его поклонником, но вот очень хорошая проверка, кто соберет больше народа. Он или какая-нибудь группа Бандерас, получившая там золотой граммофон. Вот мне, мне это ясно, кто. Но почему-то дело обстоит именно так. Ну почему? Почему? Потому что это превратилось в сделанный денег. Это превратилось в коммерцию. Потому что надо вложить, потом вынуть. Это такое производство бройлерных цыплят таких.
2: И дальше будет только хуже, и все?
3: Дальше, я думаю, что просто... Э, интерес к музыке, он он же стремительно пропадает. Она перестала быть культовой, человек с гитарой перестал быть мессией, что, может быть, и слава Богу, потому что, ну, сколько можно. И придумают что-то другое, другую жвачку какую-то.
1: А вы, по-моему, никогда не относились к музыке как к профессии, собственно, об этом мы говорили в начале беседы, и не связывали музыку и деньги. Вы все время занимались каким-то еще параллельным бизнесом, как сейчас это называют. Да а. ну каким бизнесом? Нет, ну, у вас я... был магазин музыкальный, по-моему. Нет, потом... Музыкальный магазин
3: у меня никогда не, не было. было. У меня есть сеть клубов подводных батискав. Ага. И не у меня, я там просто один из участников. А. Вот. Есть телевидение, есть телекомпания, которая... А я... это
1: миф? Это... А, телекомпания ваша?
3: Моя, да. Ну, наша,
1: опять же, не а, моя. А где она? Где можно
3: посмотреть или... Ну вот программу СМАК мы производим, это наш производство А, то есть телекомпания компания пре, произ, производящие, Производящая, да, передачи независимые, Мы исторические хроники со Сванидзе делаем mm-hmm. Мы делаем mm-hmm. довольно много передач mm-hmm.
1: а, а вот э, бренд сам СМАК, э, продукты все выпущены под этим брендом А никаких продуктов
3: особенных, кстати, не выпускается Ну это тоже ваш бренд? Да, да. да. да.
0: К 55-летию радиостанции Из архивов «Маяка» Константин Михайлов и Тута Ларсен. 2009 год.
2: Очень много совершенно восторженных э, и прям таких вот благодарных посланий на СМС-портале по поводу фестиваля, который э, при вашем участии происходит в Казани. Расскажите об этом. То есть вы там как, как идейный вдохновитель или как Я один Я как из, там... президент
3: и один из организаторов. Он в этом году прошел буквально... Два дня назад И второй раз Первый был в прошлом году И вот я за второй-то очень волновался Потому что Одну хорошую песню любой дурак напишет И вторую напиши И средств у нас было Меньше значительно Чем в прошлом году Тем не менее, мне кажется, что он получился еще лучше, чем первый Потому что Состав, общий состав музыкантов Был на мой взгляд, более интересный, значительно более современный, прогрессивный. В общем, происходит это следующим образом на ярмарчной площади в Казани, под стенами Кремля.
2: Называется «Сотворение мира». Называется
3: «Сотворение мира», да. За, за сценой, огромная двойная сцена, за которой высится православный собор и огромная мечеть, мечеть. что говорит о том, что они спокойно могут существовать рядом, а значит, не воюют друг с другом. В общем, это одна из задач фестиваля. Угу. Вот, кстати,
1: смс в эту же тему из Республики Татарстан. Битлз предотвратили Третью мировую войну.
3: Машина что-то такое сделала? Ну вот мы этим пытаемся заниматься. Я думаю, что Битлз такой цели в их головах-то не стояло. Это произошло благодаря тому, что они делали в музыке. Вот и мы стараемся свое дело делать средствами музыки.
1: Паша разу хорошие слова написал по поводу текстов. Я с ним согласен. Все это видно, что сначала Андрей ходит со словами, а ходит со словом, а потом садится и в шутку проводит по струнам. То есть, Паша считаешь, что все-таки главный текст в творчестве машины? А,
3: бывает так. Бывает, что слово находится на какую-то музыкальную фразу, потому что она с нее все начинается. Бывает по-разному. Здесь нет никакого правила. Нет принципа. — То есть бывает так, что сначала музыка родилась, Конечно. потом текст? — Конечно. А знаешь, как э, э, мучительный процесс, когда приходит Кутиков и говорит, смотри, какая мелодия чумовая, и начинает играть мелодию мне. меня. Я понимаю, что мелодия хорошая, но совершенно не понимаю, про что она. Пока я не пойму, про что, я не смогу ничего написать. И я хожу, меня корячит, Сашка обижается, он думает, что я недостаточно внимания, уделяю его музыкальному творчеству. Это совсем не так. — Как раз вот это и занимает 90% объема головы. И не всегда получается.
1: Андрей, ваша синяя птица — гимн противолодочников Тихоокеанского флота. Александр Южно-Сахалинск пишет. Кто бы мог подумать. Еще пишут, что синяя птица по слухам
3: ответ на пустые прилавки. Дмитрий Курган написал. Что с пустые прилавки? О, Господи, да. А, а песня «Черно-белый цвет» про Сталина, а песня «Марионетки» про 24-й съезд партии. Господа, я вас умоляю, но ну, не надо нас так принижать. Неужели вы думаете, что вот это все, о чем мы размышляли?
2: Выпускник Мархи Алексей интересуется, повлияло ли изучение архитектуры на ну, на ваше творчество? И черпать черпаете ли вдохновение в это?
3: Дело не вдохновение. Дело в том, что законы ритма, пропорции, гармонии они едины для всех видов искусств. Но постигать их в каких-то трехмерных э, объемах визуально понятных гораздо проще, чем в абстрактных звуках. Поэтому из архитекторов во всем мире получилось очень много музыкантов. Uh-huh. Помню группу Еллоу Борис Бланк Дитерма. Да, Брайн Мей Мать Базар. В... Матья Базар. Да, ну... У нас Pink почему-то Флойд. очень mm-hmm. много музыкантов
2: uh-huh. из точно. выпускников мои получается. Они а это Тоже что там, бывает.
1: А там клуб хороший был, ДК Да, и есть до сих пор, кстати. Спрашивает Андрей Вадимович, какое у вас сейчас увлечение, хобби?
3: Вот все, чем я занимаюсь, в равной степени моим хобби Перечисляйте тогда. Это музыцирование с двумя ансамблями. Один из которых «Машина времени», другой — «Оркестр Кройского танга. Занятие телевидением, написание каких-то эссеистских штучек регулярных для журнала «Стори», путешествия, подводная охота. Ну вот, собственно. Вот еще
2: слушатели узрели в каком-то с вами интервью, которое было похоже на на то, что его брали где-то в интерьерах вашего жилища, узрели стойку с японскими мечами. Ой. Есть такое?
3: Ну, у меня вообще дома огромное количество всякого брахла. Причем, я вам могу сказать, это... Да, я еще рисую, простите. И вот у друзей художников я с изумлением вижу очень похожие предметы. Есть какие-то предметы, которые тебя просто вдохновляют. Японский меч — это самое совершенное и до сих пор необъясненное холодное оружие в мире. Сегодня изготовить меч такой, как какой делали в XVI-XVII веке, просто невозможно. У вас есть такой меч? У меня есть такой меч, да. Это, это потрясающее произведение искусства. Если не думать о том, для чего, собственно, он был сделан, да? Это просто невероятно красивый предмет, с точки зрения эстетики.
1: Андрей Владимирович, самым необъясненным на радио является реклама, она, как правило, всплывает совершенно неожиданно. Буквально через 10-20 секунд мы вернемся. Не
2: произведение искусства, оно весь полезное.
1: Понимаем.
0: К 55-летию радиостанции. Из архивов Маяка. Константин Михайлов и Тута Ларсен 2009 год
1: Костя Михайлов и Тута Ларсен На Радио Маяк еще на студии Андрей Макаревич и Александр Налини из Ростова Александр, добрый день Добрый день Здрасте Здрасте, Тута
2: Слушаем да да, да, да да, слышим Андрей,
0: привет
1: Привет ну, я твой поклонник, мне 47 лет Спасибо Не знаю, поклонники могут быть, не могут быть, но молодости Мне музыка-то очень нравилась Во-первых, хочу
0: ответить Туте, Что Старпер это не только старый Бердун, как она говорила, извиняюсь за выражение Но
3: еще и старый передовик
2: Ага, спасибо, все старый Вот, отлично, который... возьму
3: на выражение Это если на ее, над ее точечки стереть Да Передовик. И на которых выезжает Вся страна, будем говорить Поэтому я такой вопрос. Да
4: а почему у тебя нет песен о любви? Ну, кроме последней, про шрам на купе, но я думаю, что...
3: Вот интересно, а про что сейчас играла песня? Ой. Ой. А, мне кажется, они все у меня про любовь. А, Звезды не ездят про что песня? По-моему, про любовь. любовь да. а, не знаю. Мы как-то очень прямолинейно понимаем песню про любовь. Это есть там обязательные слова Я тебя люблю ты меня не очень. Мне кажется, что это как раз вот в этом нет необходимости никакой.
1: Андрей из Красноярска, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а,
1: здравствуйте. тут, Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Андрей. А, ну и низкий земной поклон Андрея Вадимовича. Мы знакомы лично, но не думаю, что он об этом вспомнит. Андрей Вадимович, приятно, что вы, как любой бокс на самом деле не соображаете, что вы сделали для вашей пассы. вот И да вас даст вам. А вопросы два и очень простых. После в Англии того, записи в студии да. не будете ли вы делать супер аудио диски хотя бы один-два, чтобы донести... вот нежность ваших э, композиций до ушей благодарных, которые по всей стране...
3: Мы записали вашу... на, на бюро две пластинки, одну с машиной, вторую с кривольцами. И в том и другом случае было выпущено ограниченное количество винила а как раз хайэндовского качества. Я могу сказать, что винил не сравнится ни с каким СиДи. Вот. И я знаю, что... Они продаются, между прочим, в каких-то магазинах, где есть винил. Если их еще не раскупили. Их было там по одной тысяче сделано. Спрашивают на СМС-портале, почему да. перестали вести программу «СМАК». Потому что в какой-то момент мне это надоело. Я как непрофессиональный артист притворяться не умею. Я понял, что зрители тоже увидят, что мне это уже не интересно. Я тужусь, и программу перестанут смотреть. Я страшно рад, что Ваня Ургант, которого я считаю самым ярким ведущим на нашем телевидении, согласился, значит, с нами это подхватить, по-моему, надо делать по-своему, и очень здорово. А вы хорошо готовите? Отлично.
2: Везет же некоторым женщинам. Уже в таком в режиме БЛИЦ Влад Росанов спрашивает на нашем форуме. «С моей точки зрения, Андрей Макаревич олицетворяет достойное уважение образ людей моего поколения. Уважаемых людей имеет смысл спрашивать о важном. Мы сможем сделать нашу страну достойное уважения, прежде всего, уважаемый нашим
3: народу?» так Я думаю, плане. что не надо просто тужиться. Вот, потому что когда тужишься, не очень хорошо получается. Видимо, нужно время. Просто нужно время. Спасибо. И сейчас
1: в завершении нашей беседы с э, легендарным Андреем Макаревичем мы все-таки послушаем песню, чтобы еще раз ответить на вопросы Александра из Израстова на то, почему у Макаревича и у Машин Времени нет песен про любовь. Это песня, он был старше ее. Спасибо, Андрей. Спасибо. До
2: завтра, пока.
0: Еще больше подкастов на радио